0: 欢迎来到国家卫生研究院的 Podcast， 我是今天的主持人林玉轩医师。今天我们的节目会访问三位福伦社的现任社长以及前社长，分别是杨建宏现任社长，以及张焕忠前社长，还有李若文前社长。那呃，跟各位听众朋友们介绍一下，今天我们跟福伦社的这个访谈节目，是因为福伦社啊、呃、长期以来算是大力的支持我们国家卫生研究院的科普的任何的专案，所以今天我们也会跟啊、呃、福伦社的几位社长聊聊是什么样的一个机缘，那为什么会跟我们国卫院一起来做这样偏乡的科普的教育活动？那首先先介绍的是啊、呃、福伦社的现任社长杨建宏社长，杨建宏社长,宏社长呢，同时也是川盛贸易股份有限公司。司的啊、呃、总经理 CEO， 那、呃、我们福仁社的前社长张焕忠前社长呢，他是、呃、山东国际贸易股份有限公司的董事长，那以及李若文前社长，那李若文前社长呢是南山人寿的区经理。那各位社长大家好，好那首先我们想先请每一位、呃、社长和前社长也都介绍一下您自己，还有你们的公司这样子。好，先请杨社长请。
1: 呃，主持人还有各位呃听众朋友，大家好哈、哦。那今天非常荣幸哈、哦，能参加我们的国务院的 Podcast 的录制的节目哈、哦。那呃，我是我们台北虎门福人社现任的社长杨建宏，也是川生贸易股份有
2: 限公司的啊、呃、总经理。主持人好，各位观众大家好哈、哦，我是张焕忠，我是台北虎门福人社零三零四年的前社长。那同时也是山东国际贸易股份有限公司的董事长。好，谢谢。哎，主持人及所有观
3: 众，大家好，那很高兴来参加这样的 f o r e c a s t 的第一次啊，我觉得很难得的经验。那我是李若文，我是一七一八福门社啊，福、哦、门社的社长。那我现在本身在南山人寿任职，我学的是工业工程，所以在上市公司工作了十年之后，就转到南山人寿。那我想说，这个很高兴了哈。然后我想在后面的访谈，希望大家可以让大家更了解我们福人社的一些呃服务社会的方式。这样，谢谢
0: 。我觉得今天这个场合蛮有缘的，就是三位现任社长、前社长，哈，好像刚好本来的公司都是。医疗产业的,生相的業对，都跟生命科学、医疗产业有关。那我也想个别问三位社长一个问题，就是你们从事这个医疗啊、生命科技的产业哈这么久的时间，哎、欸，你们在民国几年的时候听过国家卫生研究院
1: ？这个问题问得很好。国家卫生研究院事实上，我最早听到哈，应该是从我太太那边听到。为什么呢？因为我太太是在国家实验研究院，她在院本部工作。那当初他在要了解一些就是这个财团法人的制度的时候，其实他有来了解一下国家卫生研究院是怎么运作，所以在那个时间点先了解，可是那个时候只是处于懵懵懂懂的一个一个状态，对是，还没有很清楚，<笑>十多年前了， uh -huh. 十多年前的印象是、uh -huh. 是,是
0: ,是，所以那时候对国务院的印象是什么？
1: 应该是就是说他的整个都是从我太太那边得到的消息了。那当然他觉得说这个国务院的一些组织章程等等是非常值得他们国家实验研究院，因为他们后来才建立的国家实验研究院，我太太的公司是后来才建立的，所以他觉得哎、欸，国家实验研究这个还是不错的，可以参考的一个 model 这样。啊哈是是是 ，OK， 张社长呢？
2: 我也是大概在十几年前有知道国家。卫生研究院这一个，但是对国家研究院在做什么，我事实上也不是很清楚。因为虽然我们在这一块哈，跟卫武部有很多的这个接触，但是我们大部分在食药署这一块，因为我们公司所有的产品都要到食食药署这边拿证照才能卖的。好，那另外一个是国建局啊，因为我们有一些检验项目，比如说包括这个呃大肠癌的这个筛检这些。跟国建局这边都会有关联的一个部分。那很高兴哦，最近因为杨社长这一次的这个引入呢，让我对国卫院有更深的一个认识。哎、欸，谢谢。你
0: 前社长、啊
3: 哦，那我应该就是新人啊。我是去年我们杨社长要接任的时候有这个服务的计划，第一次听过国卫院，对，所以当然很高兴的话，知道原来哇，这个机构很伟大，做了很多这个任务导向型的<笑>。这个我觉得是很棒所以我算是第一次听过，哦、对去年才去,年才去年才开始听过，<笑>所以也谢谢我们杨社长不然也真的还不知道怎么去认识这个国。也院。好
0: 奇李学社长那时候第一次听到国会院的时候，你大概对国会院的一个印象，或者可能有看过一些简介啊，一些了解，大概你的印象
2: 里面觉得？刚
3: 听到名字，国家卫生，我想是做发展卫生啊，讲、這個、说是卫生管理，然后后来不知道，到后来看了简介才知道，也是那一次去访问。听了那个简报以后，才发现说哇，原来这个是这么大一个机构，这么重要的任务在他们的身
1: 上，所以应该多多宣传，这个很重要
0: <笑>。谢
1: 谢谢谢，我我想我我来补充说明一下哈，当然就是后面为什么跟国务院有结下这么深的缘分，来共同促进这个偏向科普教育哈，我想这个部分是因为，当然最开始了解国务院只是透过啊一个很朦胧懂懂的一个状况，那可是后来是因为我们梁院长，先任梁院长哈。在之前，梁院长当初担任这个阳明大学校长的时间，那时候就已经很有荣幸哈，就认识梁院长。那并且了解梁院长在教育这一块，他做得非常的投入，非常的热心，而且他是以校为家的呃校长。好，那所以我非常的感动。那一直以来，只要是梁院长他有在做这个教育这一块，我其实都一直追随我们的梁院长。好，那所以当梁校长高升到国务院担任梁院长之后。那其实梁院长啊，还是一直想要在投入在教育，尤其是偏向照顾弱势团体这一块。那所以就我这一边，我就还是继续追随我们的梁院长哈。那也很高兴有这个机会，能够一贡献一点点小小的心力。那当然，主要还是梁院长他的凝聚力，让整个国务院的同仁一起上下一心，因为这个东西是需要啊、呃，应该是说，除了本身国务院所有的同仁的工作之外。那是额外的工作，就是说爱心不落人后。然后在台湾的科普教育还有弱势团体这一块，我觉得国会院真的是做了很大的一份努力。那这个部分就是说，回归到呃，谈到这个为什么跟福仁社会结合哈、哦？那当然一部分是我是今年度的呃，府门福仁社的社长嘛哈、哦。那我们府门福仁社其实一直以来，我们历届的社长好、哦、在偏向教育这块其实都投入非常的多，那几乎每年都有一个偏向教育的项目在投入。那所以在这一届的话，我想说，哎，既然我们国会院有一个这么好的一个 program， 那我想说，是不是我们也能够一起 join？ 好，当然不能说投入很多的力气，但是就我们能力所及，我们就尽量的跟国会院来一起配合。那后来我们的舍友也透过这个活动，那我们让我们的舍友哈更了解国会院在做些什么。那当然，我觉得这是一个非常好，因为我们。福仁社哈，它有就是联合国的 SDGs 这个永续发展的十七个目标嘛哈，我们这个詹前社长这边他就非常清楚。那所以这个十个目标里面，其中一个非常重要就是教育。好，那教育这一块是我们也是我们台北府门福仁社啊非常重视的一块，所以刚好利用这个因缘际会，就是刚好有这个机缘，那我们就把促成啊福仁社我们来参与国会院的这个科普教育计划，是这样来的。呃
0: ，我也补充一下，这个计划其实是呃。国学院，然后也在福仁社的支持之下，好、哦，我们把一些这种呃科学的器材，好、哦，也带到偏乡的一些学校，哈，比如说像呃卓兰高中啊，哈，然后有老师到学校里面，哈、哦，那带领大家做做这些实验。其实我一个蛮好奇的一个一个点是说、呃，三位的这个公司哈、哦，都是做跟生技产业哈、哦、跟医疗保险等等有关的。是是是那不知道说，像杨社长哈、哦，就是您服务的这个川森贸易股份有限公司嘛，是是我们有很多的一些像药品啊、是是原料药，是是是有没有什么是让你有很直接感受到说，如果这种生命科学的教育好能够普及的话是是、哦，那跟你们公司也会有息息相关的呢？
1: 你问的非常好，这个大灾问、啊，因为为什么呢？这个就是说，事实上，药品这个东西是一个良心事业了，哈。那跟我们的就是说，从事这个应该讲就是人本教育，就是说，哦，这药品是照顾人的健康，那教育呢是照顾人心理的健康。我们希望说，从身心两方面同时都能够达到治疗的目的，让大家能够变得更好。我想这是一个我们所想要表达的。那。这是我们一直在投入的一个一个一个情况。那后来就是加入了福伦社之后，我更了解说福伦社其实在这个呃科普教育这一块，偏向教育块，其实是我可以投入的。好，那当然跟我们这个事业是一个照顾人的身体健康，但我觉得人的心理健康其实也是非常的重要。谢谢有
0: 没有一两个呃，福仁社过去做那么多，或者是跟我们呃国务院的合作，让你很印象深刻？就是因为偏向的教育而得到呃更好的教育这样的一个例子呢
1: ？呃，更好的例子哈、哦，我我想那个国务院本身，我发现了一个，就是于老师本身是一个非常好的例子，就是我观察这么多里面，其实于老师一个。非常好的例子，余是是余秋华余老师，是是是,是对，他本身是从一个经济或各方面条件没有那么好的家庭出生、嗯，可是因为他接受了一些就是科普教育的一些补助跟一些培养之后，那后来力争上游，现在变成国务院非常重要的一个研究员，而且他也是一个回报，他当他获得这么好的成就之后。他也不忘说、啊、把原本的这一份好的这个善的循环，也就是好的当初他的这个得到的这个好的这个 input 哈、啊，能够继续的回馈回馈给偏乡的这些、呃、同学们，这是我我观察到的啦哈、啊，是是大概简单可以跟你恢复一下，也可以跟听众朋友们推荐我们
0: 、呃、前几期的国院的 podcast， 是是是是我们有一个对余秋华老师的专榜。哈、哦，那也很很也很希望说呃是是是这个啊。呃这个杨杨社长对我们国务院的偏向教育的支持，很快的，我们可能又会出一个像啊、呃、玉老师这样很重量级的学者。哦、嗯，我们也希望，希望，希望是。另外，我也想请教一下张前社长哦，就是说您在这个医药产业的经营哈、哦，这样三十几年的时间，您有没有觉得就是说这三十几年来哈、哦，台湾的呃医疗人员也好，民众哈、哦，对这种生命科技的一些了解，哦、有什么变化？
2: 其实，在早期台湾的人民哈对生技医疗这一块产业哈，并不是很清楚。但是在这几年，像包括我刚刚所提到的所谓的糖化血色素 HbA1c， 在早期我跟我的朋友在提，就是说啊，你有糖尿病，你最好去测这个 HbA1c， 几乎很少人知道这样的一个检查项目。但是这几年，我只要提糖化血色素很多人就知道了，甚至讲 A1c 他就听得懂了那刚刚我们提到的这一个科普偏向交易我自己也有很深的一个感受，因为我们最近台湾一直在提这个护国神山我们有一个台积电，那我们会不会有第二个护国神山那事实上台湾是有机会的，因为我我,我想我们台湾的这个交易人才。非常的多哈，那这一次这个啊、呃、国卫燕能够做这样的一个啊、呃、偏向普及交易到这一个部分里面来，然后同时我也发现到，哎、欸、国卫燕哈不止在交易这一块，它同时在我们台湾的这个生技产业这边呢，它是担任一个先锋的一个部队。我想这一次的口味呢，他也担任了一个很重要的角色。我相信我们这一次的一个抗炎的快筛，很多的研究是来自我们国卫院的。那我想，我们未来必须要结合我们的交易到我们的升级产业这一块，那才能够成为我们台湾未来的第二个护国神山。我相信，我们台湾绝对有这样的一个机会那也很感谢国卫院能够在这一块担任一个很重要的一个角色。让我们台湾未来有这个机会，能够寻找第二个富国神山出来。哎，这是我个个人的一个感想。那另外呢，因为我们胡人社哦，在这一块，哎、呃，这一次我到国卫到卓兰高中去，我有一个一直要提的，就是我们胡人社除了刚刚我们社长在提的这个所谓的这个、呃永续发展目标跟我们胡伦社的七大焦点领域、哦、支持交易活动这一块呢，我们啊胡伦社很重视的就是青少年服务。那青少年服务这一块呢，我们提供很多哈、哦，包括一些像我们中华胡伦交易奖学金。它里面上市期我有介绍到，我们对博士班的这个啊奖学金呢啊可以支援到每一年十八万的这个奖学金的这个申请，还有硕士班哈，硕士班是哎十三万五千块的这个。啊，奖学金的这这个补助，那这些对一些刚刚我们提到那个一余余教授，余教授啊，所、哦、他以前是在一个，我也了解到他是在一个比较贫穷的家庭，但是现在如果说我们有这个计划能够推展出出去的话，让偏乡的这些啊青少年能够了解到胡人社有这一块来去申请的话。我想对他们是有相当大的帮助啊、喔。那胡人社在青少年服务这一块呢，除了这一个，我们有包括像领袖营啦、交换学生，我们特别在交换学生这一块呢，非常的成功哈、喔。我们大概将近台湾已经推展了将近二十年。让我们跟全世界的国家至少超过五十个国家以上的啊，这个国家在做学生的交换。那每一年这个这些学生去交换回来呢，他们几乎是改变了他们的一生，这些非常的重要
0: 。OK， 也想请教一下那个呃李贤社长，其实我一直很想问李贤社长就、呃，就是说像啊台湾跟国外哈，就是说因为台湾有全民健保。那像国外的保险，其实他们的那个分量哦是吃的蛮重的，而且呃，像我几次参加这种国际会议，我们都知道说啊、呃，这个保险跟医疗产业啊，其实都是很紧密结合的。那想问一下，就是说这种医药卫生的啊、呃，全民的科普教育啊，就您啊、呃，也是这个算保险业的世家，呵呵您您怎么看待啊、呃、这这样的？好
3: ，谢谢主持人。其实我觉得感受很深，因为我在保险业三十年，那三十年以前投保率很低，要不就是牵涉到教育，因为大家没有这个观念，所以不知道风险要如何去，不认识保险，他当然就不会去规划。那我们现在其实一猜这个三十年的发展呢、啊，我们就有几十几万的大军一直在宣导这样的概念，所以教育我觉得是国家的根本，不只是医药卫生啊，还有这个知识的传递，其实教育就是观念先改变。那人的观念改变，行为才会改变，命运才会改变。我觉得这个是做的是扎根的工作。那我想以保险业来讲，跟卫生还有医疗这个部分来说，因为医疗就是我们以前叫做超前部署，先准备好以备。生病的时候可以做处理嘛？所以以前就是产品的服务，但后来我们慢慢就走向需求的服务，其实现在已经结合了。像我们公司现在就跟那个身体健康检测的医疗公司合作，比如说在做了风险的管理之后呢，就有一套仪器提供给保护，他就可以把这个资料随时上传到医疗公司，然后就可以。管理好你的健康，意思说，其实保险跟国外医疗产业结合很重要。我们规划了保险，就希望客户不要用到嘛，那保险公司才会赚钱嘛，对不对？就少理赔，那客户身体也可以健康。那寿险以后就晚赔，本来活九十一百一百一十一，所以基本上这两个产业是密切整合，是很重要的。那当然这个就需要推广，所以我们现在就是要不断去。跟客户介绍新的医疗产业方式是怎么样？有什么新的药？比如说像以前癌症就是开刀、化疗、放疗，现在有这个这个基因的疗法啦，对不对？还有等等的方法，所以那可是费用都很高，所以就是哎，可能需要费用才可以去解决这个高好的医疗品质。那再往前就是不要让它发生，所以我们现在都哎，糖尿病要提供很多医疗的知识啦，癌症如何去防范啊？那我们现在更一进一步产业叫高龄化。”高龄化，你说啊，我拿了长照险，领了钱，可是那我、呃、我忘记我是谁，那谁来照顾我？小孩又不在台湾，甚至没有结婚，所以现在跟医疗产业、长照产业结合，甚至像日本，他们保险公司给付的是，就是哎，那以后生病的时候 ，A A 级的去那种特别的这个长照机构，所以就变成说给付的方式不是只有钱，而是是全身、终身的这个照顾、医疗方面的提供。我想这个是，所以我们有很大的结合，所以我们对这个医疗产业，我们也非常的关注最新的讯息。因为我们如果要规划，一定要知道我为什么要规划。哎、欸，它发生这个时候，我需要多少钱？用什么最好的方式？所以我们其实跟医疗产业有非常密切的关系，这样子。那如果国医院是领头。啊，做好很好的，那我们的国民的健康就得到很好的照顾。当然，好的医疗就是需要钱，那就需要保险公司来提供这一大笔的资金。所以，这个其实都有非常密切的关系啊。以上就是我的感想呢
0: 。OK， 最后我想跟各位听众朋友们分享几个我们今天访问三位福人社的现任以前社长好的几个重要讯息。第一个就是啊、呃，如刚刚跟杨社长有讨论到的，就是说，哎，国家卫生研究院其实在大家以前的一些印象可能是模糊。因为我们是一个很纯粹的学术机构，但是其实这几年来，我们国家卫生研究院除了扮演一个研究的角色，也像很多的学校一样，甚至是不只是高等教育，我们还深入偏向。我们也做了非常多的教育活动。那第二呢，也是有很多像福伦社这样子非常好的组织机构，好、啊、与我们做这个偏向教育的支持。那第三，其实呃，我觉得刚好三位呃社长哦，他们的公司啊、哦，多多少少都跟生技产业、跟医疗、跟健康保险都有关系。而且，其实从这三位社长的一些回馈里面，我们我们也都知道说，在这二三十年来啊、哦，其实这种科普教育对啊、呃、生命科学、对医学、对医疗健康产业的啊、呃、逐渐的认识，然后民众的素质的提升，这个其实唯一的途径就是透过教育。而且，这样的一个提升，其实对。我们整体台湾的健康福利，好都是大有注意的。所以今天一个很荣幸的机会，是我们能够跟福伦社那跟业界有做这样的一个对话。那欢迎大家继续收听我们国家卫生研究院的 Podcast。我们下期见
2: ，谢谢。好，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢